0: Hola, bienvenido a Victoria Masónica. Este es el episodio 4 de nuestra sexta temporada y se titula Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. En honor a Mercedes Sosa y a mi madre, quien me visitó en sueños anoche, toda vestida de blanco, el color que prefería para asistir a todas las celebraciones. Aquella mujer que me enseñó a ofrecer mi corazón cuando toda la esperanza pareciera perdida una y otra vez. Hola, querido amigo. Bienvenido de nuevo a Victoria masónica Me atrasé un poco con mi episodio en la versión en inglés, pero ya me estoy desatrasando y me siento mejor. Hasta la voz se me ha aclarado y persisto en navegar todas las emociones que me embargan el alma. Tuve que permitirme tiempo y espacio para absorber toda la pena que pesa en el corazón del mundo, y volver a recordar que siempre puedo ofrecer mi corazón. La semana pasada, al hablar en voz del pequeño venado que pendía de su oreja en un alambre oxidado, pude haber estado hablando en nombre de las muchas vidas humanas que persistimos en sacrificar, y lo digo en el sentido original de la palabra de hacer sagrado. Insistimos en extinguir latidos de corazones como el nuestro a diario, insensatamente y la razón, el por qué, la necesidad imperiosa para expresar tal brutalidad, la desconozco. Por tanto, continuaré expresando como la criatura inocente que protestaba con todo el derecho a hacerlo, y como muchas otras víctimas, suplicando ayuda, alivio, clemencia. La piel en contra del metal, una y otra vez, se lamenta mi alma acompañando a tantos corazones que gimen de luto me atrevo a decir ayúdame libérame algo siniestro me ha atrapado no estoy ni aquí ni allá añoro estar en cualquier lugar pero no aquí sostenido en el aire sin ancla ni polo a tierra en este lugar salvaje en que acaba de comenzar mi vida la muerte acecha cada uno de mis alientos cada uno de mis pasos mis vanos intentos, la piel desnuda en contra del metal, el vientre suave al encuentro de las balas, las patas veloces al encuentro de los automóviles, el cuerpo al vuelo al encuentro de las cercas y los alambres, mi corazón valiente al encuentro de mi cuerpo vulnerable, aquí pendo a la espera, la amenaza se esconde a cada vuelta y yo, sin disminuirme, me atrevo a respirar y persisto en añorar ser libre. ¿Te importuno si te pido que me desates? Deshaz los nudos de alambre oxidado. Libera la piel desnuda. Dame una nueva oportunidad. Correré veloz para recuperar el tiempo perdido. Alcanzaré mis anhelos de vivir mi vida. La vida, en sus ritmos, en forma de espiral y de ganancias disminuidas, pies debilitados, manos y mentes endebles, nos recuerda de nuestra fragilidad de maneras novedosas, algunas tan traumáticas que tal vez todos, a nivel de especie, estamos cotidianamente enfrentando un síndrome de estrés postraumático colectivo. Al sentirnos conscientes de nuestra mortalidad, se nos exige permanecer alertas al hecho de que nuestros cuerpos son, sin duda, recipientes perecederos, y a pesar de que un día estemos llenos de vida hasta el tope y llenos de júbilo, la verdad persiste, ineludible. Nuestros días están contados, incluso los de las tazas de cerámica más fina. Estas fueron mis propias palabras en el episodio 1 de esta temporada. La vida tiene una manera tan elocuente de manifestarse en capítulos interconectados y misteriosos. Yo había elegido el tema de la cerámica en el primer episodio de nuestra sexta temporada y esta semana un sueño que tuve me recordó este escrito que publiqué hace 13 años en el 2010. Durante las últimas dos semanas he observado con el resto del mundo, con horror, la destrucción, la malicia y las muertes insensatas y crueles, las infinitas semillas de amargura y resentimiento que persistimos en diseminar y me revivieron el recuerdo de las ollas quebradas que escribí hace ya años, y la conversación que suscitó la experiencia que inspiró la reflexión con mi hijo, quien hoy tiene ya 28 años. En el comienzo del verano del 2010, las ollas quebradas habían hecho su sorpresivo debut en mi vida cuando Juan, mi hijo, quien era entonces un adolescente, quebró una matera enorme de cerámica, que había sido una de dos que custodiaban la entrada de nuestra primera casa en San Antonio. Juan había estado limpiando el jardín del frente de la casa, cortando el césped y recogiendo hojas, sin duda, con poco entusiasmo. Nuestros hijos nunca recibieron mesada, de manera que si necesitaban dinero, debían trabajar para obtenerlo. Juan, tal vez en su afán por terminar las labores que acordamos mutuamente, aló la extensión eléctrica que había estado utilizando sin saber que se había enredado alrededor del cuello de la gran olla, de manera que ésta cayó con un gran estruendo. Yo corrí a investigar qué había ocasionado el ruido y encontré fragmentos de la olla regados por todo el frente de la casa. Por supuesto, Juan pensaba que el accidente había ocurrido porque, de hecho, la olla estaba colocada de manera inestable. Yo logré perdonar rápidamente y le ayudé a limpiar el desastre. Mientras recogíamos los trozos enormes de barro y barríamos los fragmentos pequeños y el polvo, recordé las muchas ollas rotas de barro que habíamos visto en cada lugar sagrado que visitamos en los reinos incas y mayas, y comenzamos a conversar acerca del sentido ceremonial que se les otorgaba a aquellas ollas rotas, y concluimos que tal vez la gran olla rota se había sacrificado para otorgarnos bendiciones. Ya en ese momento, el estado de ánimo de Juan había mejorado notablemente y yo disfruté mucho nuestra charla y los recuerdos que compartimos. Cada uno de nosotros parecía tener memorias distintas de nuestras aventuras en Perú y México, pero concluimos que habían sido unas de nuestras más inolvidables vacaciones. El incidente de la olla quebrada me recordó, a su vez, mi cerámica precolombina predilecta, yo admiro las creaciones precolombinas de barro y esta, en particular, es una múcura, una réplica de las urnas de barro en las que muchas de las comunidades indígenas de Colombia enterraban a sus muertos. Mi urna, desafortunadamente, tiene una tapa muy inestable y su fondo es totalmente redondo, de manera que es difícil mantenerla estable y se sostiene sobre un trípode de metal. Durante cada trasteo que hemos vivido, y para ese entonces ya habían sido como media docena de cambios de casa, se quebraba sin falta. Después de cada nueva fisura, yo la pegaba con cuidado y no se podía detectar las grietas a no ser que se mirara con lupa. Esa noche, mi urna apareció en un sueño intrigante y la situación que se desenvolvía en el sueño me pareció sumamente confusa. La múcura amada, aparentemente, se había quebrado de nuevo, y por alguna razón extraña, ya que disfruto al reparar todos mis tesoros, yo la había llevado a un taller de reparaciones y estaba allí para recoger la urna. Yo estaba hablando con la mujer que estaba al cuidado del mostrador y ella depositó la olla bruscamente sobre el vidrio de manera que la quebró de nuevo. En mi sueño yo me había enfadado muchísimo y exigí hablar con el administrador. La chica, a quien reconocí en el sueño, pero al despertar no pude recordar quién era, comenzó a llorar y a suplicarme disculpas. Pero entienda, señora, por favor, esta olla es valiosa precisamente porque está rota, y usted en realidad no la puede reparar porque representa mi vida y existe precisamente para romperse. Yo recordaba a la mañana siguiente que esa escena se había repetido varias veces como si fuera una película en ciclo de repetición, pero yo no lograba descifrar el significado de aquel sueño. Durante el desayuno, le comenté a Juan acerca de mi sueño, ya que pensaba que había sido inspirado por nuestro encuentro con la enorme olla quebrada, y él inicialmente se rió al respecto. Pero luego, cuando expresé mi opinión sobre las ollas quebradas, no le pareció tan gracioso el cuento. Le comenté que yo creía que todos teníamos fisuras y habíamos sido rotos y teníamos cicatrices causadas por la vida, unos más severamente que otros. Sin embargo, le dije, cada una de nuestras historias tiene valor y esas grietas y cicatrices son las que le otorgan significado a nuestras vidas, especialmente cuando las compartimos con los demás. Juan me miró con ojos serios y desafiantes, los ojos de un adolescente que súbitamente ha comprendido que hay mucho más que necesita ser expresado al respecto y que tiene una posición que tiene que afirmar ya que no está de acuerdo. Me contestó con firmeza, sí mami, tal vez, pero a veces la gente ve las grietas y no tiene idea de cómo fue que se crearon esos golpes y pueden asumir que fue por las razones más equivocadas, y resultan poniéndole nombre a esas heridas sin conocer toda la historia. ¿Te acuerdas cuando yo lloraba en kinder en Nueva Orleans, cuando tú te demorabas aunque fuera unos pocos minutos para recogerme? Mis compañeros me decían niño llorón, y mi maestra creía que yo era muy inmaduro y estaba demasiado apegado a ti. Me molestaban tanto que tuviste que ir al colegio a contarle a ella cuál era la razón de mi terror y tan solo logró entender cuando estuvo dispuesta a escucharte. Y luego, juntos, le contamos a toda la clase acerca de mi miedo, y yo creo que lograron entenderme mejor cuando pudimos hablar sobre ello y pudimos contestar sus preguntas, y les permitimos sentir lo que yo sentía, ver lo que yo vi, comprender que yo temía porque sabía que algo te podía pasar. No es suficiente ver las heridas y las grietas, tenemos que estar dispuestos a preguntarle a la gente acerca de su dolor. Juan tenía toda la razón y yo había olvidado los meses de miseria que habían al fin concluido cuando vivimos esa experiencia compartida a través de la cual todos crecimos y habíamos aprendido mucho los unos acerca de los otros. Ahora, permíteme contarte la razón del miedo intenso que sentía Juan. Cuando Juan había estado en Prekinder en Medellín, en un colegio alemán, uno de sus compañeritos era hijo de una pareja de extranjeros. Sus padres eran holandeses y estaban viviendo en Colombia temporalmente debido a que el papá trabajaba en una compañía multinacional. Nosotros conocíamos a los papás debido a las funciones del colegio y el niño lentamente se estaba adaptando al nuevo ambiente. Luego, un día, nos llegó una carta del colegio en la que nos informaban que los padres habían sido asesinados durante un intento de secuestro y el niño había sido testigo del crimen. Él había permanecido ileso en el vehículo. El niño no tenía familiar alguno en el país y nadie había sido designado como custodio, de manera que una vecina había acogido al niño mientras bienestar familiar podía hacerse cargo de él. Él debería permanecer bajo su cuidado hasta que alguien viajara desde su país de origen para viajar de regreso. Todo el salón de prekinder, la mayoría eran niños de cuatro a cinco años, eran conscientes de la situación que estaba viviendo su compañero. Por supuesto, estaban asustados y extrañaban a su amigo. Cada niño enfrentó el terror de su propia manera y el colegio intentó ayudar ofreciendo consejería para los estudiantes. Juan parecía haber sorteado la situación con buenos ánimos. Insistió en escribirle cartas al niño lo que la maestra había sugerido inicialmente, y eso pareció aliviar su ansiedad un tiempo. Sin embargo, a partir de ese incidente, cuando teníamos que dejarlo por determinado espacio de tiempo, su angustia de que tal vez no regresáramos a recogerlo se intensificaba. Sus miedos persistieron por mucho tiempo, y fue tan solo después de muchos años de paciencia y de recordarle que haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance por regresar a tiempo, logró manejar sus miedos al trasladarnos a Nueva Orleans el ambiente nuevo resaltó sus inseguridades y cuando llegaba el momento de la recogida al fin del día escolar si me demoraba un minuto Juan lloraba y reaccionaba con desesperación él se rehusó a decirle la razón de sus miedos a su maestra y fue tan solo en una conversación con una compañerita a quien le tenía un cariño particular que pudo expresar la razón de su terror ella, por supuesto, le contó a la maestra, quien de inmediato me llamó para confirmar la veracidad de la situación, y yo ofrecí visitar la clase para hablar con los niños antes de que la historia adquiriera más volumen y los padres exigieran más información. Compartimos la historia, conversamos, clarificamos, y yo creo que ese fue el comienzo del largo proceso de sanación de Juan. Fue una lección en empatía y humanidad que Juan, Evidentemente, nunca olvidó, así como una vivencia de la importancia de formular preguntas con el corazón abierto acerca de las reacciones y el comportamiento de otra persona antes de responder con críticas y juicios. En nuestra situación particular, se requirió mucho tiempo, muchas palabras que fueron intercambiadas, Preguntas difíciles fueron formuladas, pero perseveramos y las relaciones humanas se fortalecieron gracias al esfuerzo y evitamos la división y la magnificación del sufrimiento. Fue mucho más complicado que ignorar la situación y permitir que el dolor y la falta de entendimiento se afianzaran y pudimos hallar la manera de detener el uso de la ofensa y las cicatrices que causa la vergüenza. La división es el comienzo de la oposición y cuando perdemos la confianza el uno en el otro, disminuimos la humanidad del otro. Y al establecer esa distancia, se vuelve mucho más fácil herir al otro, ofenderlo, ignorarlo y descontar el valor total de otro ser humano. Ese otro que sangra, ríe, llora y sufre, tal como nosotros. A través de la historia humana hemos marcado a aquellos que son diferentes a nosotros para poder controlarlos, explotarlos, disminuirlos y a menudo hemos creado heridas que persisten en tener repercusiones históricas. Los abusos pasados y las heridas aparentemente cicatrizadas pueden no haber sido reconocidas, medicadas o diagnosticadas, pero persistirán sin duda en agravarse y complicarse y se manifestarán en modos inesperados e inusuales hasta que se les preste la atención que merecen. A menudo me he preguntado ¿cómo lograron tantas comunidades de indígenas y poblaciones diversas, explotadas, que eran en realidad los habitantes originales de todos los continentes, sobrevivir y superar sus experiencias de trauma extremo? La mayoría de estos colectivos de vida compartida Tenían una relación íntima y muy cercana con la naturaleza, lo que les permitía leerla como si fuera una biblioteca de conocimientos para poder mantenerse vivos. Ellos observaban el clima detalladamente, observaban los cambios en los cielos y en los vientos, monitoreaban sus paisajes, los flujos y las alteraciones de los ríos, las mareas y las temperaturas de los océanos, las siempre mutantes montañas, ellos escuchaban a los árboles, vivos y generosos, atentamente. Estos pueblos poseían mapas vivos de existencia que yo creo eran armas secretas de resistencia. Fue gracias a ellas que lograron sobreponerse y en el Amazonas las pocas tribus que subsistieron se adentraron a refugiarse en la densidad de la selva y seguros y confiados en el conocimiento que tenían de su hábitat lograron seguir vivos. Ellos también nos dejaron mensajes, testimonios de su sabiduría y su capacidad lectora de la naturaleza, la que consultaban como si fueran libros abiertos, y mientras el hombre contemporáneo más explora y descubre, es tan revelador de humildad el asomarse a los mundos de estos habitantes del pasado, cuya presencia, de hecho, nos rodea y se revela en las señales que nos dejaron como pistas y en sus voces que permanecen audibles en el viento. Muy recientemente, en el día en que el mundo se detuvo y millones de personas, juntas o en solitario, hallaron la manera de observar el eclipse solar, fuimos testigos de la manera en que la oscuridad y el súbito cambio de temperatura fueron reemplazados por el poder del sol radiante e incluso durante la total oscuridad las perlas de luz destellaban y en realidad parecían una argolla decorada con gemas. Al dejarme seducir por el asombro, rodeada de las exclamaciones de emoción y deleite de mis invitados, pequeños y grandes, me resultó imposible dejar de conectar el poder de ese espectáculo atemporal al cúmulo de crisis que se desenvuelven en nuestro mundo actual, las que incluyen guerras e incertidumbre. También recordé y por supuesto, regresé mentalmente al poder de los rituales compartidos en Chiribiquete, el que no solo consistía un lugar de encuentros para elaborar rituales, como dice su nombre, la maloca cósmica del jaguar chamán y la casa de las estrellas, sino además un sitio privilegiado, considerado el centro del mundo por sus visitantes y devotos. Hoy, a medida que continuamos los caminos despejados que nos presenta Carlos Castaño Uribe en su análisis profundo de Chiribiquete, hallaremos las razones por las cuales su peculiar geolocalización, así como sus peculiaridades astronómicas, hablaban en voz alta para las comunidades que sentían profundo respeto por los cielos y eran observadores experimentados de los movimientos del cosmos, las esferas celestes que conocían tan bien, las estrellas y el efecto que aquellos fenómenos tenían sobre sus vidas cotidianas y expresaban dentro de sus cosmologías, mitologías y símbolos culturales. El contexto geoastronómico de Chiribiquete se debe a la posición privilegiada de Colombia, que la ubica exactamente sobre el Ecuador. Esta ubicación preferencial la comparten tan solo dos países en Sudamérica, Ecuador y Brasil, así como 10 países en el resto del mundo, en África, la región Indo-Pacífica y Oceanía, la que es una zona geográfica que incluye Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia. Estos países, localizados sobre el Ecuador meridional, reciben más luz solar durante el año entero, lo que significa que poseen climas más cálidos en comparación con otros lugares y el sol favorece el crecimiento de la fauna y la flora así como en las plataformas marinas y resulta en topografías inusuales en las plataformas continentales y oceánicas. Colombia, particularmente Chiribiquete, está localizado sobre una zona de baja latitud desde el punto de vista geodésico, lo que significa que está entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, que son líneas imaginarias ubicadas a 0 grados y 23 grados al norte y al sur. Esto determina que las condiciones de altas temperaturas y periodos de sequía e inundaciones durante todo el año mantienen la duración constante del día y la noche. El cielo nocturno de la zona ecuatorial es distintiva y también explica el hecho de que Colombia tenga un geoglifo con las características particulares de Chiribiquete. Por varias razones, esta cordillera, de 300 kilómetros cuadrados de extensión, ubicado de manera perpendicular a la línea ecuatorial, tiene una relación especial con el firmamento y con el ecuador celeste. Una de las características principales resulta en que la vía láctea con leves variaciones hacia el norte y el sur del ecuador celeste, el que es un indicador confiable del mes del año que está transcurriendo, significa que por ejemplo en enero la vía láctea luce como un plano horizontal y en febrero, Aparece sobre el lado izquierdo, donde comienza a izarse lentamente. Entre abril y mayo parece vertical y, por tanto, su apariencia siempre está mutando. Esta majestuosa y singular masa de luz brillante aparece sobre el cielo nocturno sin falta y, además, interactúa con el horizonte bilateralmente, formando un gran arco, un semicírculo que revela para el observador una gran concentración de estrellas, gases interestelares y otros elementos cósmicos. Desde la perspectiva de la selva amazónica, este es uno de los espectáculos más sublimes que esta ofrece. El otro aspecto que debemos resaltar es la orientación de este gran arco y sus lados, que se localizan sobre el eje este-oeste, de manera que el Sol emerge sobre un lado y se esconde exactamente sobre el lado opuesto, relevando el espacio para la aparición de la luna que seguirá la misma ruta sobre el mismo eje de tránsito. Si usamos nuestra imaginación y nos atrevemos a conjurar la posibilidad de que somos testigos de este espectáculo al estar parados en el medio de Chiribiquete, mirando directamente hacia el norte o el sur, siguiendo la orientación de la cordillera misma, la luna parece recorrer cada noche sobre el lomo de la Vía Láctea, tal como lo hace el Sol durante el día, periodo durante el cual las estrellas serán completamente invisibles. Otro fenómeno singular de este horizonte celeste peculiar es la muy limitada oferta de constelaciones que son visibles desde el suelo. Una de ellas domina el cielo y se reconoce durante todo el año, la constelación Orión, la que tiene relación directa con el contexto cultural de la simbología felina y el poder y la energía del Sol. La latitud del ecuador terrestre es, por definición, de cero grados. Para nosotros, si continuamos imaginando que somos observadores parados sobre el ecuador terrestre con el eje de la Tierra al norte o al sur, el Sol viajará periódicamente una vez al día hasta la parte más alta del horizonte, siguiendo una trayectoria que parece ser perpendicular con respecto al horizonte, de manera que la panorámica nos ofrecerá observación posible desde más 60 grados de declinación hacia el norte y hasta menos de 60 grados de declinación hacia el sur, lo que nos permitiría observar el movimiento de las estrellas a una velocidad de 15 grados por hora debido a la rotación de la Tierra. El ecuador celeste es una línea imaginaria, el arco dibujado verticalmente que atraviesa de este a oeste y que cruza el punto más alto, de manera que durante el día podríamos ver al sol viajar sobre su camino, muy cerca al ecuador celeste, y si fuéramos observadores leales, veríamos que el sol pasa exactamente sobre su eje durante dos días del año, separados por seis meses. El Sol parecerá estar por debajo del ecuador celeste, lo que explica que la altura del Sol sobre el cielo sea variable durante el año. Dicho de otra manera, el Sol comienza su travesía sobre el ecuador celeste dos veces al año, cruzando el cielo, una característica denominada el balance solar. El Sol se ubica en su posición más alta a las 12 del día sobre el ecuador celeste y está cargado de su energía más poderosa en esos dos momentos particulares. La línea de los equinoccios es la intersección del ecuador celeste con la línea elíptica, aquella línea curva sobre la cual el Sol sigue su movimiento alrededor del cielo y su movimiento aparente, el que podemos observar como testigos parados sobre la Tierra. La intersección, por tanto, de esta línea con el planeta mismo define los puntos equinoxiales. Durante esos días específicos, el trayecto del Sol coincide con el ecuador celeste y por la mañana se pondrá exactamente sobre el punto cardenal este y se esconderá exactamente sobre el punto cardenal oeste. Simultáneamente, durante la noche y el ciclo anual, las fluctuaciones de la Vía Láctea pueden ser vistas claramente sobre el eje del ecuador celeste y sobre el plano elíptico, lo que se representa como una línea curva suspendida sobre el eje recto en una proyección sinusoidal, como si fuera en realidad una serpiente cósmica, la que constituye una representación en muchas de las mitologías aborígenes relacionada con su propia ubicación sobre el ecuador terrestre o geodésico. Es relevante aquí resaltar que el Sol se mueve sobre un círculo inclinado, una elipsis, en relación al ecuador celeste y define en su órbita una inclinación leve a medida que el año transcurre. Esta elipse corta el ecuador celeste en dos puntos específicos cada seis meses del año, formando una inclinación sobre el eje de rotación del planeta mismo de exactamente 23.45 grados, estas figuras serán cruciales para entender otros aspectos de Chiribiquete como geoglifo, en un sentido terrestre y cósmico simultáneamente, dado que la mayoría de los muros de roca que sostienen los dibujos sagrados permiten que el amanecer y el atardecer sean vistos durante los solsticios. Los fenómenos cósmicos se definen cultural y astronómicamente, tal como la aparición y la desaparición de la luna durante sus fases variantes, así como las lunas llenas que aproximan la llegada de un solsticio o un equinoccio, para resaltar tan solo unas pocas de las situaciones que están fielmente capturadas en el arte que cubre los muros de roca de Chiribiquete, de la misma manera como se verían desde los balcones y las cimas que se eligieron precisamente por su localización. Las investigaciones más recientes sugieren que los detalles de los pictogramas revelan que el conocimiento de la astronomía durante la prehistoria existía en muchísimos lugares del planeta y como evidencia del dominio de esta dimensión de sabidurías ancestrales en eras tan arcaicas como la paleolítica, mucho antes de llegar a América por quienes se autodenominaron los primeros colonizadores y se alimentaban de las propias perspectivas espaciales y temporales de cada agrupación humana. Sin duda, también se ampliaron cuando los grupos transhumantes llegaron a nuevos paisajes, en este caso a la selva amazónica. La llegada de muchos pueblos migrantes desde el África hasta otros continentes y las interacciones de estos diferentes humanos, quienes viajaron en naves rudimentarias cruzando océanos, tuvo que exigir que ellos mismos tuvieran entendimientos sofisticados y habilidades para leer los cielos diurnos y nocturnos, destrezas que evolucionaron durante siglos de observación y comparación de los fenómenos cósmicos. Los exploradores paleoindios que llegaron a Chiribiquete comprendieron, al llegar a la cordillera, al ser testigos del contexto espacial y astronómico que hallaron, que se encontraban frente a un axis mundo, el eje del mundo, y lo adoptaron como propio, convirtiéndolo en un elemento determinante de su pensamiento cosmológico y en un lugar preponderante para la realización de rituales. Estas ceremonias eran lideradas por aquellos que habían sido elegidos para navegar las dimensiones espirituales y religiosas de la colectividad. Las representaciones pictóricas y la ubicación del geoglifo demuestran el valor cultural del axis mundo y la representación del triunvirato del sol, la luna y la vía láctea que son fundamentales para el imaginario que constituyó la cosmogonía de estas sociedades, nuestros ancestros. Tras haber observado las reacciones globales al eclipse solar reciente, me atrevo a afirmar que la tríada del Sol, la Luna y la Vía Láctea continúan capturando la atención del ser humano y aún son factores predominantes en nuestras cosmogonías y suscitan preguntas esenciales profundas, especialmente concernientes a nuestra relación con la inmensidad del cosmos. De acuerdo a Mircea Eliade, historiador analítico, en investigaciones publicadas en 1981, el axis mundo, el eje del mundo, literalmente era el poste central, el eje alrededor del cual giraba el mundo y se caracteriza por ser, ante todo, un lugar sagrado que ofrece una ruptura con la homogeneidad del espacio. Luego, el axis mundi funciona como símbolo de una apertura, un portal que nos permite transitar hacia una región cósmica, por ejemplo, una transición del cielo a la tierra o viceversa. Y por último, es alrededor de este eje que el mundo se extiende y por tanto es el centro mismo de la realidad conocida, el ombligo del mundo en palabras literales de Eliade y dado que es el centro del cosmos, permite la comunicación con los cielos. Su poder y existencia ha sido expresada a través de la historia con diversas imágenes, tales como las arquetípicas escaleras, la montaña, el árbol, las lianas de la selva, el bastón de mando del líder espiritual, la espada del guerrero, el mástil de la nave, entre otras. Y aquí, casualmente, Eliade menciona la linga. Esa era una palabra que yo nunca había escuchado, y por supuesto tuve que buscar su significado. ¿Qué podría ser este símbolo arquetípico del poder de la deidad del que yo nunca había aprendido. Y aprendí en el sitio de la web de yogainternational.com, que fue la fuente más recomendada, lo siguiente. Linga es la palabra en sánscrito para símbolo o señal. Al llamar a esta linga, los yogis establecieron un juego dinámico entre el nombre y el objeto. A nivel físico, la imagen de la linga denota que no está aún manifestado, es un principio de origen que se contiene en el objeto. El nombre mismo, símbolo, nos aleja del objeto en sí y sugiere que la linga es una metáfora que representa otra cosa. El símbolo se convierte, por tanto, en un puente entre los aspectos conscientes e inconscientes de la mente y nos lleva a terrenos desconocidos, nos ayuda a explorar reinos incógnitos. La linga es un símbolo particularmente atractivo ya que nos puede transportar hasta la verdad misma. Cualquier objeto tangible y externo que simboliza la divinidad puede utilizarse para enfocarse en prácticas rituales. Un emblema de la divinidad que ha sido creado por la naturaleza y se halla en su estado prístino es un símbolo ideal para este propósito porque no tiene peso cultural asociado. Una linga que viene del lecho de un río, por ejemplo, se ha formado durante milenios gracias al trabajo meditativo de la naturaleza. Ella, que puede ser una suave roca, contiene la energía balanceada y tranquila de la naturaleza, que de su propia manera generó esta forma suave y simétrica. Siempre ha habido un reconocimiento universal de que la linga es un modo de crear una conexión con lo sagrado. Esto es cierto a través de todo el mundo antiguo, y no tan solo en India. quiera que los seres humanos vivían más cerca de la naturaleza, y retenían más pureza en su corazón de la que tenemos hoy en día. Muchos de los lugares que los habitantes originales de América y los pueblos aborígenes de Australia y el sur del Pacífico, por ejemplo, centraban sus creencias alrededor de la linga. Las lingas más comunes son de piedra y son durables, abundantes, y la piedra misma nos recuerda que Dios está en todas partes, incluso en los seres inanimados, y nos permite derrumbar el muro que separa lo humano y lo no humano. La vida de una linga contiene muchas vidas de un ser humano, y por tanto nos ayuda a comprender que la verdad no nace y siempre permanece. La mayoría de las lingas le deben su forma y su suavidad al poder del agua, tal como nosotros mismos estamos formados de, y dependemos, de este fluido esencial de la vida. La manera ritual en que la linga se honra también es simbólica, Tradicionalmente las ofrendas son ingredientes tomadas directamente de la naturaleza, tierra, ceniza, agua y flores, así como cualquier objeto que el devoto quiera elegir. Los alimentos nutritivos y las hierbas venenosas también se pueden ofrecer en la linga. Todas las diversidades, los conflictos y las contradicciones se disuelven. Participar en el ritual de la devoción a la linga es un reconocimiento de que aceptar lo que es sagrado en la vida requiere sobrepasar todos los conflictos y las contradicciones, permitiendo que todas las diversidades hallen sus lugares correspondientes. Permitamos que esa frase nos lleve de regreso al concepto de ritual, a través del cual podemos incorporar todo aquello que es sagrado en la vida para trascender todo tipo de conflictos y contradicciones, permitiendo que todas las diversidades hallen sus lugares correspondientes, y retornar a Chiribiquete, donde el ritual era el elemento que convocaba a que muchos seres humanos de diversos orígenes se reunieran a buscar significados juntos. Carlos Castaño Uribe cita directamente a Carlos Rodríguez, un experto con quien él intercambió correspondencia durante 20 años, desde 1998 y hasta el 2018, quien postuló que Chiribiquete, la serranía en pleno, era un lugar emblemático conocido por muchas comunidades indígenas, como los bancos, sobre los cuales los pensamientos originales hallaron su origen. Estos eran los pequeños bancos bajos sagrados para la meditación que utilizaban los chamanes a menudo para emprender sus jornadas de visión. Chiribiquete, afirmó Rodríguez, es un lugar de creación, tanto así que hay tepulles específicos, los pilares de roca de cima plana que tenían una asignatura particular a diferentes creadores. En sus estudios, él también referenció que los hoyos o grietas enormes eran en realidad cilindros en los cuales los creadores habían sido atrapados. Una idea que también apoyan los pictogramas mismos, ya que tienen principios evidentes de ordenación que reflejan la organización de la naturaleza misma y simultáneamente subrayan las reglas y las maneras de relacionarse con las plantas, los animales y los elementos cósmicos. Rodríguez también planteó que todos los chamanes amazónicos estaban preparados para leer e interpretar los pictogramas y eran responsables del mantenimiento físico y espiritual de los muros de piedra. Estos saberes sagrados eran tesoros, la protección de este patrimonio estaba asignado a cada grupo étnico circundante, un legado que se reconocía y honraba por grupos incluso más distantes que compartían el contexto del mito de Yurupari, el que estudiaremos en el próximo episodio, que se sustenta y apoya de otras mitologías compartidas. Chiribiquete es un receptáculo de tanta sabiduría y mientras más leo más conexiones logro establecer entre diferentes saberes y encuentro gemas para compartir contigo, querido ser humano contemporáneo. Cuando estaba concluyendo este episodio, recibí un mensaje de un maestro de la autenticidad humana, Nick Askew, quien llama a su técnica cinematográfica, The Inner View, la visión interior. Él me compartió un testimonio de uno de sus estudiantes, Gabriel, cuyo apellido no estaba incluido, quien, al estar sentado frente a la cámara reveladora de Nick, expresó sabiduría profunda, un eco precisamente de los saberes ancestrales que te compartí hoy. Él dijo, el origen de la humanidad se basa en la tierra, es ancestral. Esa raíz profunda fue lo que truncamos, pero la tierra nunca nos abandonó. Nosotros abandonamos a la tierra. Existe un punto en la historia de la humanidad en la que sufrimos un trauma y cortamos esta relación directa con la tierra. No somos capaces de sentirla como antes. A medida que hallamos nuestro camino al reencuentro de esta relación, tomamos decisiones distintas. Muchos de los patrones del mundo moderno son el resultado de la ausencia de esa relación y hacemos otras cosas para llenar ese gran vacío. Gracias, Nick deseo con ansias que podamos volver a encontrar nuestra relación con la tierra. Ella nunca nos dejó. En su honor por la tierra, la buena madre que nunca nos abandonó, quiero cerrar hoy con una victoria amazónica. Estos son tiempos llenos de desafíos, durante los cuales los ríos y las comunidades del Amazonas sufren debido a la sequía y los fuegos los botes están varados sobre las riberas de los ríos secos y los caseríos sufren debido a la carencia de suministro. Sin embargo, el presidente del Brasil acaba de pasar un veto que proporciona un rayito de esperanza. Este reportaje lo publicó Reuters el 20 de octubre y fue escrito por Anthony Boudreau. Luis Ignacio Lula da Silva ha vetado las partes esenciales de un paquete legislativo que apoyaba el lobby de los agricultores, que habrían limitado el derecho a exigir la propiedad de las tierras ancestrales tan solo a aquellos que han vivido sobre ellas a partir de 1988. El presidente vetó todas las partes de este proceso que eran inconstitucionales y no eran consistentes con la política de protección y derechos de los pueblos indígenas, afirmó el ministro de Relaciones Institucionales, Alexander Padilla. Enhorabuena. Te invito hoy a buscar una imagen, una práctica, un ejercicio de respiración calmada, una idea. La puedes llamar una linga, la palabra nueva que aprendimos hoy, o un arquetipo que tenga el poder de conectarte de nuevo con la tierra. ¿Cuál podrá ser la llave dorada que te pueda recordar el concepto de ritual? Tal vez sea la creación de un altar afuera, bajo el cielo abierto, o simplemente sentarte en silencio a contemplar el amanecer o el atardecer. Yo me senté bajo la luna resplandeciente anoche, a medida que los vientos proclamaban la llegada de la lluvia, la bendita lluvia que visitará esta tierra reseca de Texas mañana. La oscuridad y la frescura de la noche joven me ablandaron por fuera y por dentro, con el ritmo sereno de la noche. Ella parecía abrazarme con cariño, y yo la abrazaba de regreso emocionada. Puedes recibir con un corazón abierto y generoso lo sagrado que abunda en la vida, para que pueda encontrar alas dentro de ti y se afiance en tu alma, para poderte levantar por encima de todos los conflictos y las contradicciones, permitiendo que las diversidades hallen sus espacios correspondientes. ¿Quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, cargado de amor, siempre lina.